0: Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, aonde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida analista, entre outras formações na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor
1: É um outro componente da fórmula da garra, segundo a psicóloga aí renomada Angela Duckworth. Então, paixão e perseverança. E para isso eu vou falar com o João Ricardo, ele é psicanalista. Mas a primeira história do livro, ah, que é um dos motivos pela qual a, a autora do livro resolveu escrever esse livro, ela é sobre os cadetes americanos lá de West Point, que é o é a, a a prova inicial dos cadetes para entrar nas Forças Armadas Americanas, onde a autora Angela Duckworth aplicou um teste nesses cadetes, nos cadetes que ingressavam em West Point e ela conseguiu prever com uma grande precisão aqueles que conseguiram finalizar e formar em West Point. É, é, é um processo extremamente é, é complexo, duro de ser... É, milhares começam o West Point, mas poucos desses milhares conseguem finalizar e o grande achado é que não estava muito, muito relacionado a talento, não estava muito relacionado a, a atividades até físicas, mas sim a garra, a garra que a psicóloga Ângela Corte tentou aí metrificar e agora está aqui comigo o João Ricardo, acabou de entrar na live, tudo bem João, como é que está?
0: Olá, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, a equipe, aí que está assistindo, a equipe do Gustavo e participantes. Esse livro é fantástico. Obrigado aí pelo convite.
1: Boa tarde, João. Mais uma vez, muito obrigado por participar
0: do, do resumo
1: cash como convidado. Que é, é uma área, é uma frente que você domina. Né? Uma, uma, uma área comporta, comportamental tá? da psicologia. A humana e está relacionado, né, muitas vezes a gente é, com o empreendedorismo 100%, né, garra, empreendedorismo, esportes, é. empreendedorismo. Quando o ser humano ele é desafiado a criar algo além das suas é, percepções imediatas do que pode ser criado, é necessário a gente não contar apenas com a parte física, mas sim com a parte emocional. Eu acho que esse livro fala muito sobre isso aí. Fala um pouquinho sobre a, a tua ótica aí. É, desse tema garra e conta algumas coisas que o ouvinte vai poder escutar lá no episódio, se for lá escutar, já está disponível.
0: Ô Gustavo, sabe uma coisa, uma análise que eu faço? Toda realização, que é no fundo o que a gente busca, a gente busca realizar assim algo, ela vem fruto de uma ação. Essa ação, ela é motivada por uma emoção que advém de um pensamento. Só que esse pensamento, muitas vezes, a gente não tem total controle. A gente é um ser que fomos criados com diversos conceitos, preconceitos, dogmas. Então, muitas vezes, a gente cria, é, a, deixa de ter atitudes em função do pensamento. Como um deles, que ela deixou claro, é que muitas vezes a gente deixa de realizar coisas acreditando que a gente não tenha talento para algo. Né? Então, muitas vezes, a gente também subestima a nossa capacidade ou superestima a capacidade alheia, falando que a pessoa tem um talento. A gente já vem com esse com pré-conceito, nessa pré -concepção. e ela quebra bastante esse paradigma, que na verdade a realização, que é fruto de uma ação, ela é, ela é consequência de um esforço aplicado, dentro ainda que você tenha uma, um talento mínimo, esse esforço aplicado vai te levar a um desenvolvimento de habilidade. E essa habilidade, também por si só, ela não é suficiente. Tanto que se a gente pegar aí, se fosse suficiente, a gente pegaria grandes é, atletas ou grandes empreendedores, e eles não param. Está né? sempre ali buscando a inovação, no caso do empreendedorismo, no caso do esporte, ele está sempre treinando, porque ele desenvolveu uma habilidade, e ao aplicar mais esforço nessa habilidade, você consegue a realização, você consegue o sucesso. Então, é bem interessante a gente criar esse novo conceito, quebrar esse paradigma de que para se ter sucesso, você precisa ter talento. Ela prova que você precisa. O, tá, o esforço vale duas vezes mais do que o talento. Um talento sem esforço ele é energia desperdiçada. Legal. Isso é, aí, Gar a
1: garra poderia ser traduzida com a expressão: não largar o osso. Né? Não largar o é, osso. É aquele cão que. Se agarra no osso não, não deixa. E às vezes esse cão, ou essa pessoa que tem garra, ela talvez até nem tenha tanto talento quanto, quanto outros que estão numa situação similar. É, não, isso aí até mesmo é visto em esportes. Né? É, aquela, não chega a ser, ser muito. Não basta ser muito esforçado. É, garra, então, ela tem a ver com paixão. E tem a ver com perseverança. não, a gente ser esforçado em algo que você não tem uma condição. Né? Uma pessoa, é. então, não basta apenas ser esforçado. A garra tem esse elemento a mais. E a, essa história lá de West Point, ela não marcou muito, porque havia alguns cadetes que até eh, tinham mais aptidões, mais talento físico, ah, talentos eh, em, em provas no passado, que foram demonstrados até de inteligência, mas os que conseguiam finalizar eram alguns que, diante de algumas diversidades, eles eles praticamente não não existiam. Era uma, uma convicção, era uma característica. Aí, super interessante, a autora desenvolveu um questionário para medir a garra, que, que, que entrega uma pontuação, e essa pontuação é muito precisa quando se bate lá na formatura dos cadetes. Isso foi uma das coisas mais fantásticas. é né? Esse questionário, ele, ele realmente faz algumas perguntas. Eu acho que a maioria das pessoas... É, pensa que, que Quem estiver nos acompanhando, pensa numa situação onde você perdeu o interesse por algo. Como é que você se sentiu? É, perder, perdeu interesse. Mesmo tendo que fazer aquela talvez até o seu próprio emprego, trabalho hoje, né? As pessoas, elas trabalham em coisas que elas perderam interesse. Talvez você tenha se sentido em de uma, de uma situação que você não quis mais entregar energia porque achou que já estava tudo perdido mesmo, já que não conseguia entregar, e vai entrando em um ciclo. Aí você não perde h não consegue mais entregar resultados, e por não entregar mais resultados naquela atividade atividade, é, começa a criar uma narrativa para justificar que você não tem que colocar mais energia. A garra é justamente o oposto, é criar a narrativa de que se eu colocar uma energia aqui, mesmo não observando resultados imediatos, essa energia aqui, multiplicada com a energia que eu vou colocar amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, vai vai começar a me entregar resultados né? de, de uma forma ou outra.
0: O que, que achou sobre isso? É, isso isso me faz lembrar muito daqueles diversos autores que falam das 10 mil horas, né, Gustavo? As 10 mil horas de treinamento. Então, tem vários casos, vários cases. E eu lembro aqui, do estou lembrando aqui um do caso dos Beatles. Ela nem cita isso no livro, mas é, os Beatles, eles tocavam em vários bares e fizeram uma suma que essas horas de bares antes de eles ficarem famosos, deram aí as 10 mil horas por que que eu menciono isso? é porque exatamente esse esforço contínuo é o que vai levar, muitas vezes, ao sucesso independente do talento inicial no caso dos cadetes né ou muitas vezes a gente vê isso em escolas a pessoa às vezes tem um QI muito elevado ela tem uma inteligência muito elevada, mas não necessariamente vai ser lá na vida profissional a que teve mais sucesso. Sim. Porque, às vezes, ela tem, um, ela tem um talento, mas ela não tem, aplicou o esforço. E outra coisa que é fundamental, Gustavo, é a, inclusive da nossa biologia. A gente precisa de estímulos constantes. Se a gente não se desafiar constantemente, a gente tem duas opções na vida aí, da filosofia de Darwin. Ou, ou você está crescendo ou você está morrendo. Sim. Então, se você está, você se está, entra num estado de, de estagnação, se você não não você já está ali acostumado com aquele não ressignificar e não se desafiar, realmente é, é isso que ela fala. Você tem que colocar garra, tem que colocar mais esforço, colocar mais não fica focado no talento, fica focado em se capacitar mais, se treinar mais dentro de um propósito. E aí também é interessante, que não basta o esforço aplicado aleatoriamente, não é a quantidade em si, mas a qualidade desse esforço, sim. que pode vir por uma motivação interna ou por fatores externos também, né, Gustavo? Você colocou isso muito bem no capítulo também. Ah, no... Isso aí. Vamos
1: falar disso aí, então. Topa dar algumas dicas sobre como cultivar a garra de dentro para fora?
0: Pode Vamos ser? lá. Vamos sim. Podemos... Deixa
1: eu é... só, falar, deixa só dar, dar o contexto, então é o livro, ele, a gente apresentou aqui o problema, que o livro da, apresenta, as pessoas não têm garra, não conseguem resultados, a solução é o que a gente vai falar agora, então existem duas formas de cultivar a garra, a, a primeira forma é de dentro para fora, a segunda forma é de fora para dentro, de fora para dentro eu já vou Talvez não deva falar todas as dicas, mas eu já vou adiantar uma forma fantástica de cultivar a garra de fora para dentro. E é que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui já escutaram isso aqui antes, né? Você é a média das cinco pessoas, ou mais, ou sei lá quantas, que você se relaciona e que você dá atenção. Então, ser influenciado é tem é uma faca de dois gumes. Você é responsável pelas influências que você deixa se influenciar. Sim. Então, coloque-se diante ou, ou ao lado ou próximo de pessoas que te desafiem. É, e não tanto ao lado de pessoas que estão sempre satisfeitas para que você não, não, não permaneça em platô de autodesenvolvimento. Sempre recebendo feedbacks bons é procurando né? é, Mas é, a vida é assim. A gente precisa do desafio, como, como o João falou. É, se você não está crescendo, você está morrendo. Não tem jeito o desafio, ele é saudável. Né? Então, a dica que fica de fora para dentro é coloque-se diante ou próximo de pessoas que positivamente, de uma forma construtiva, irão te desafiar para que você consiga cultivar a garra. E aí, de dentro para fora, João, fala algumas, algumas, algumas dicas aí, possivelmente, que as pessoas podem começar a pensar a respeito para cultivar essa garra de dentro para fora.
0: Eu acho que o principal, Gustavo, é a pessoa conseguir identificar, nós conseguimos identificar aquilo que nos move em termos realmente de uma paixão. Porque senão, de para a gente criar garra de dentro para fora, a gente tem que ter um autoconhecimento para a gente identificar. Um que é uma coisa que é, às vezes a gente chamava de talento, mas não é talento em si. É aquilo que realmente nos faz ter um interesse maior por fazer. E aí a gente vai desenvolvendo esse interesse, vai aplicando esforço nesse interesse, e aí ela parte com o um segundo item, que é a questão do, da gente ter o, o, a paixão, depois a gente ter o interesse e a dedicação. Você tem que dedicar aquilo, não basta gostar, tem que se dedicar naquilo que se faz. Depois ela entra com a questão do propósito, mas o propósito não é como algo místico que vai cair, algo do céu, uma... Não, o propósito vai trabalhando e vai ressignificando as coisas dentro da sua paixão, vai realizando. E aí é aquilo que eu falei lá no, há um pouco tempo atrás, aí da realização. É a ação que leva à realização. Então ela deixa isso muito claro, vai realizando. Tem uma parte do propósito que está é, muito ligada a ajudar as outras pessoas, é, e uma parte também que a gente às vezes recrimina, mas há uma parte do um propósito que é, faz parte da nossa estrutura egóica. A gente precisa se satisfazer também. E não há nada de errado nisso. Não. E por fim, ela fala também da esperança. né? Você tem esperança, mas esperança não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar. Eu sei que pode ter dificuldades, mas eu tenho a esperança e persisto naquilo para conseguir aumentar a minha realização. E cada vez que você se realiza, você vai retroalimentando a sua garra. Ao invés de você ficar estagnado, ou você usar a desculpa do talento, ah, fulano tem mais talento, ah, eu não tenho talento. Na verdade, isso é uma proteção que o ego cria pra, com medo da frustração. Mas ela deixa isso muito claro, que a frustração só vai ocorrer se você não aplicar o esforço necessário, ou tiver distorcido desses princípios, desses quatro pilares, que é a paixão, a dedicação, o propósito e a esperança.
1: Legal, legal. E lembrando que quem quiser escutar o episódio completo já está disponível lá no Spotify. Aliás, ficou fantástico esse episódio, hein? Efeitos sonoros, nós estamos com um novo time aí de, de edição. tá? Esse episódio está uma obra de arte. Vai lá no Spotify e busca lá garra da Angela Duckworth, o episódio 92. E quem está no Clube do Livro do Resumo Cast. Vai ter a oportunidade de debater esse livro com outros Trivers e também com a nossa equipe amanhã, todas as, as noites das terças-feiras. A gente então é, debate sobre o livro da semana no ResumoCast, mas esse grupo é fechado. Quem quiser entrar no, no Clube do Livro e se tornar um apoiador do ResumoCast, vai lá em resumocast.com.br/barra apoia-se. E nós temos também um segundo formato de Clubes do Livros, que é o formato. Uh, imersão, onde a gente emerge em livros aí são grupos formados existe um facilitador, existe todo um processo, existem as entregas né? então as, esses grupos eles leem é, livros juntos e também os nossos tribes eles podem participar do do livro se nos apoiarem na nossa campanha de financiamento coletivo lá em resumoquestcombr barra apoia-se é, apoia-se apoia lá tem todas as informações e já se aproximando, então, do final, o João, para a gente não falar tudo que foi dito no episódio, para as pessoas ficarem com gostinho de escutarem, e vale a pena, hein? Esse episódio está muito legal, vai lá escuta o episódio, o resumo do livro Garra. Fala aí ah, alguma outra história, alguma parte desse episódio aí que você queira compartilhar com as pessoas que te marcou eh, bastante no livro da Ângela da Corte.
0: Gustavo, só fazendo um parênteses, uma coisa que você mencionou das cinco pessoas que estão à nossa volta, eu uso o seguinte dito também. Se você está numa mesa que você se acha, está percebendo que você é o mais inteligente ou o melhor da mesa, é quer dizer que aquela mesa já está ultrapassada para você. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Mas eu gente... não
1: acredito nisso, João. Isso aí. Eu percebo, é... no dia a dia é difícil internalizar esse conceito e é mas é muito importante internalizar e principalmente desde a infância acho que muito da nossa infância a gente foi a gente começa a gente foi acostumado a sempre buscar a segurança né? é, e, é. e isso pode ser uma armadilha para nossa felicidade e para nossa segurança porque é nos deixa mais sim. frágil e nos deixando mais frágil a gente é fica exposto a, a, a maiores riscos, né? Então, deixar real, a real segurança e é conseguir equilibrar um, desafios com um, com momentos bons e confortáveis, né? Esse é o dilema do ser humano.
0: É isso que eu mencionei. Na verdade, o ego nosso, ele tende a se proteger. Então, ou você buscar algo que você já está seguro, você está com o ego protegido. Você está numa mesa que você já domina você né? tá Agora, esse desafio, ele é um pouco é, incômodo pro ego. E muitas vezes o ego, inclusive, usa a desculpa de que ah, não vou nem tentar porque o Gustavo tem mais talento para aquilo. Ah, o Gustavo deu certo em algo porque o Gustavo tem talento. eu não vou nem tentar. Mas, na verdade, é o ego com medo da frustração. E o que mais... uma coisa interessante que me, me tocou nesse livro foi ela citar o exemplo de que um músico, um suposto, supostamente dois músicos, iriam fazer um concerto e é, a plateia iria eleger qual dos dois seria melhor. E falou que um tinha mais talento do que o outro. Já predeterminou isso para as pessoas. E realmente, na hora de eleger, elegeram que aquele que falou que tinha mais talento foi melhor. Só que, para surpresa de todos o músico foi exatamente o mesmo. mesmo Era o mesmo, é mesmo músico. Então você vê como é que isso... Que ah, a, a gente saudade, é, é... é, é. Então a gente já cria preconceito até para a gente mesmo. E isso é o que você falou, isso inibe o nosso desenvolvimento. Isso inibe. muitas vezes nós somos criados assim. E, e uma coisa que é importante, não quer dizer que nós vamos ser um Michael Jordan da vida, ou um Steve Jobs não é que a gente vai buscar né, esse ponto, porque realmente é, é, são pontos fora, são outliers, né? são pessoas outliers, outliers. É. mas isso não significa que a gente não pode ser uma pessoa de extremo sucesso naquilo que é sucesso pra gente e a gente não pode ficar no discurso de que ah, eu não tenho talento, então eu procrastino, então eu não faço então a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha grama
1: Ah, é, legal isso aí, é, inclusive, a autora compartilha uma história da, da própria. Ela conta lá que se a filha dela é, perguntar para ela, mamãe, é, por que, que eu tenho que um, treinar piano se eu nunca vou conseguir ser, tocar igual a moza? Esse questionamento é um, é um questionamento que bem é um absurdo, né? porque que a gente precisa realmente se tornar mozas? Né? As pessoas nunca, se, 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 se usasse essa lógica para outras áreas da vida. Nunca sairiam na rua para correr ou correr na esteira, porque ninguém vai conseguir se tornar um, um atleta, um esportista olímpico. Essa é a forma, acho que até é um pouco de narrativa da vítima, né, João? É tentar já dar uma desculpa para não dar o seu máximo, porque eu já não vou conseguir ser o máximo do mundo, mas é quem precisa ser o máximo do mundo? Né? Ô,
0: então... Gustavo, eu falo o seguinte: a atitude, eu uso muito essa frase. A atitude supera o pensamento. Faça. Vai lá e faz. Quem realiza é quem vai lá e faz. Então, a gente inventar a desculpa do vitimismo é muito mais cômodo para a mente. Mas a gente realizar a satisfação, a ação, o resultado, é muito mais satisfatório do que a gente se vitimizar. Sim.
1: É, eu, antes de ler esse livro, eu ia até classificar esse nosso live como autoajuda. É, o que, de certa forma... É um pouco, porque não existe ajuda que não seja a autoajuda, mas Sim. o livro, ele, ele traz cases onde ela aplicou a, o questionário dela. O West Point é, é um dos exemplos, né? Então, ela conseguiu, através de, de algumas perguntas ali feitas em determinada ordem, essas perguntas estão lá no, no episódio do ResumoCast, vai lá, escuta no final, no desafio, provavelmente, as perguntas estão lá, também está no blog do ResumoCast, está no livro também, um questionário, tem 10 perguntas em ordem inversa, uma pergunta é média paixão e a outra é, perseverança, né? e elas vão alternando, uma uma, outra a outra e a pontuação também, então é, fe é feito em um formato onde esse questionário aí conseguiu prever o a, a, a nível de sucesso aqueles cadetes que iam se formar em uma das academias militares mais mais difíceis, mais afiadoras do mundo, então tem um pouco de validação até de ordem quase científica né? de quantidade de amostragem de que existe uma algo a mais do que apenas as notas do colégio ou um talento natural ou a altura física dos cadetes ali, e esse algo a mais é o que a autora chama de de garra, aquela quebra ali, tem fórmula da garra, então é uma super obra para quem quer entender mais sobre um, essas coisas aí que, que fazem uh, o nosso mundo ficar melhor, a vida acontecer, a gente progredir, conseguir avançar para o próximo estágio da evolução, às vezes o que falta ali não é apenas conhecimento, o estudo, um diploma, é né, um, um curso, ah, em todas as qualificações, mas se você constantemente pensa né, diante da atividade que executa, seja um hobby, seja uma atividade de lazer ou seja o seu próprio trabalho, se você encara essa atividade eh, sem garra, eh, o resultado ele final ele, ele é impactado e não importa o diploma que você tem na parede. Né?
0: O diploma não vai, salvar,
1: não vai te salvar, né?
0: E a garra ela é algo trabalhado, não Gustavo? Você pode desenvolver a sua garra. Ela não é algo fixo, não é uma questão de você atingir um nível lá ao fazer o teste. Você pode vir aí, sim, com essas ações que você colocou, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, você pode desenvolver e atingir níveis maiores de garra. Inclusive, o, uma, uma, um paralelo nisso que a gente está vivendo do ambiente metaverso, o metaverso ele pode auxiliar bastante em atividades, em simulações de atividades que pode ajudar a desenvolver a garra da pessoa. Uhum. Então, uhum. o metaverso se conecta muito bem com isso uhum. também, como estratégia. Treinamentos, né? treinamentos é. uhum.
1: Legal, legal. Então, legal, João. É, putz, de novo, parabéns aí pela tua participação. Muitíssimo obrigado por gravar com a gente esse episódio que ficou fantástico, o livro Garra já está disponível, deixa seus contatos, João, fala como é que as pessoas aí podem fazer para entrar em contato contigo e fala como é que, o que você se sentiu aí ao participar do, do episódio Garra do Smukesh
0: Bom, eu gostei bastante, inclusive a edição do episódio ficou fantástica realmente tem umas novidades, o episódio está muito bom vale a pena lá ouvir é, novamente agradecer a oportunidade estar tá compartilhando aí as ideias estar tá aprendendo sempre e eu tô nas redes sociais, eu tô no LinkedIn como João Ricardo no Instagram como João Ricardo LJP tem o meu canal no YouTube João ECCOX e estamos aí sempre trocando ideias aberta compartilhar e aprender com todos
1: Valeu, João Ricardo nosso convidado no episódio 92, super especial sobre o livro Garda, Ângela da Cor. Obrigado. Obrigado, pessoal, que nos acompanhar
0: yeah. aqui.